0: 코리아 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 북 노동신문은 1일 김정일 위원장 서거 2주년인 12월을 맞아 사설 위대한 김정일 동지의 유운을 끝까지 빛나게 실현해 나가자와 장군님 그리움으로 불타는 12월이라는 제목의 기사를 보도했습니다. 사설은 위대한 장군님께서는 생전에 우리가 강성 국가 건설에서 달성해야 할 목표와 군문별 과업 그 수행방도에 대하여 구체적으로 다 밝혀주셨다면서 위대한 장군님의 유윤에는 오늘날 우리 인민이 높이 발휘해야 할 혁명정신으로부터 정치와 군사, 경제와 문화건설을 비롯하여 혁명과 건설에서 일관하게 틀어지고 나가야 할 원칙적 요구, 일군들과 근로자들의 투쟁기풍과 일본세에 이르기까지 고귀한 지침들이 깃들어 있다고 지적했습니다. 그러면서 위대한 장군님의 유운을 한치의 드팀도 없이 끝까지 빛나게 실현해 나가는 데 사회주의 강성국가건설의 승리가 있다고 강조했습니다. 계속해서 경애하는 김정은 동지의 세련된 영도가 있고 성군혁명의 길에서 1 1 0 0배로 다져놓은 강력한 정치군사적 토대와 자립경제의 튼튼한 잠재력, 핵무기보다 더 위력한 1심 단결이 있기에 우리의 배심은 든든하며 강성국가건설의 미래는 창창하다며 김정일 동지의 유은관철은 주체혁명위협, 사회주의 강성 국가 건설 위협의 승리를 위한 결정적 담보라고 덧붙였습니다. 3 1일 북노동신문은 단평 친일주구의얼 빠진 망발을 게재했습니다. 신문은 먼저 얼마 전괴뢰국무총리 정홍원이 일제의 과거조약을 유야무야 해버리려는 정신빠진 망발을 늘어놓았다며 이자가 국회에서 과거일제가 조선에 진출하였는가 아니면 침략하였는가라는 질문을 받자 역사학자들이 판단할 문제라는 왕청 같은 나발을 불어댔던 것이다고 지적했습니다. 이어 실로 경악할 일이 아닐 수 없다며 일제의 과거 범죄에 대해 역사학자들이 판단할 문제라고 떠버린 정홍원이 과연 조선 사람이 옳긴 옳은가라고 비판했습니다. 조선중앙통신은 3.1 북노동신문의 논설 핵전쟁 발발을 억제하는 민족수호의 보검을 게재했습니다. 논설은 먼저 지금까지 조선반도에서 핵전쟁의 불구름이 치솟지 않은 것은 전적으로 우리의 강위력한 전쟁 억제력이 있었기 때문이라고 밝혔습니다. 이어 우리가 핵무기를 포기한다면 이땅 외에는 침략 전쟁의 불길이 치솟고 민족이 재난과 고통을 면치 못하게 된다면서 우리의 핵무기는 적들이 감히 덤벼든다면 도발자들과 침략의 본거지들을 일격에 경멸소탕하고 나라와 민족의 자주권과 존엄을 믿음직하게 수호하기 위한 정의의 무기라고 강조했습니다. 또 미국과 남조선 괴뢰들의 북침 핵전쟁 도발책동이 계속되는 한핵 억제력을 중추로하는 나라의 군력을 백방으로 강화하여 조선반도의 평화를 믿음직하게 수호하며 경제 강국 건설을 힘차게 다그쳐 나가려는 것은 우리의 억척불변의 신념이고 의지라고 덧붙였습니다. 3일 조선중앙통신은 노동신문 논평 무엇을 노린 개정 노름인가를 게재하고 일본의 자위대법 개정은 파렴치성의 극치라고 비난했습니다. 논평은 먼저 지금 일본 정계와 군부, 국회의 우익 세력들은 자위대법의 개정으로 해외에서 자국민들의 안전이 보장되게 된 듯이 너스레를 떨고 있지만 그것은 자기의 흉심을 가려보려는 일본 특유의 교활성과 파렴치성의 극치라고 비판했습니다. 이어 해외에 자위대를 파견하기 위해 별의별 오그랑수를 다 쓰는 일본 당국의 궁극적 목적은 해외 침략을 합법화하여 대동아 공영권의 옛 꿈을 기어이 실현하자는 것이라며 이를 위해 일본 반동들은 자위대법을 비롯한 모든 법률적 제한 조치들을 뜯어고쳐 저들의 해외 침략에 복종시키고 있다고 지적했습니다. 개성공단 3통 통행통신통관 분과위 회의가 두 달여 만에 재개됩니다. 통일부는 지난달 26일 우리 정부가 전날 남북 공동이 사무처명의로 29일 삼통 분과일를 열자고 제의한 데 대해 북측이 동의 입장을 보내왔다고 밝혔습니다. 그러면서 RFID 공사 시작일을 비롯해 인터넷, 휴대전화 연결 등을 위한 구체적인 일정을 곧 북측과 다시 협의할 예정이라고 설명했습니다. 두달 넘게 진전이 없었던 삼통 문제 해결의 단초가 마련되면서 남북이 연내 제도 개선과 관련한 합의를 이끌어낼지 주목됩니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 검찰이 정보원의 트위터 글 2,200만 건을 확인했으나 수사 인력의 한계 등을 이유로 현재까지 121만 건을 기소했습니다. 검찰의 수사와 공소장 변경 과정을 종합해보면 1차 공소장 변경 신청 당시에 5만 건에서 시작해 121만 건, 2,200만 건으로 계속해서 늘어나고 있습니다. 민주당은 검찰이 지금까지 분석을 마친 글은 불과 5%에 불과하다. 나머지 95%, 즉 2,091만 건은 손도 대지 못했다고 한다면서 사건을 맡고 있는 재판부가 추가 공소장 변경 신청은 받지 않겠다고 했으니 2,091만 건의 트위터 글은 수사도 해보지 못한 채 묻히게 될 판이라고 우려했습니다. 김한계 대표는 내 최고위원회의에서 국정원 심리전단이 조직적으로 올리거나 번아른 트윗이 2,200만 건에 이른다는데 할 말을 잃는다. 국정원 대선 개입 사건의 끝이 안 보인다면서 특검 상설화를 촉구했습니다. 야당은 6일 박근혜 대통령이 서울 삼성동 코엑스에서 열린 제50회 무역의 날에서 국민을 어떻게 하면 잘 살게 하느냐 하는 생각 외에는 다 번뇌라고 생각한다. 그래서 실은 그렇게 생각을 많이 안 한다란 발언에 불편한 심경을 드러냈습니다. 민주당 배재정 대변인은 이날 현안 노평에서 박 대통령을 겨냥해 지금 처한 대한민국 민주주의의 위기도 그저 번뇌일 뿐이라서 생각조차 하지 않으시겠다는 뜻이냐고 반문하며 국정원 등 국가기관의 불법 대선 개입, 무너지고 있는 우리나라의 민주주의, 이를 모르세로 일관하는 대통령으로 인해 많은 국민들이 번뇌에서 빠져나오지 못하는 현실을 정말 대통령은 모르시는지 묻고 싶다고 말했습니다. 통합진보당 홍성규 대변인도 착각도 대단한 착각이라며 불교에서는 모든 번뇌 중에서도 가장 근본이 되는 번뇌 세 가지 중 하나로 탐욕을 꼽고 있다. 박 대통령과 새누리당의 대통령직과 권력에 대한 탐욕이야말로 가장 큰 번뇌라고 꼬집었습니다. 여야가 3일 4자 회담을 통해 정부원 개혁특위 설치, 예산 법안 연내 처리 등을 내용으로 하는 국회 정상화 방안에 일단 합의하였지만, 정부원의 대선 개입 의혹에 대한 특검 문제는 계속 협의하기로 해 여전히 불씨를 남겨두고 있습니다. 또 정보원의 국내 파트 활동 수준과 범위와 관련된 정보원 개혁안에도 이견을 보이고 있어 특위 가동 전부터 난항이 예상됩니다. 민주당은 특검 도입을 주장하며 여권을 압박해 들어갈 것으로 예상되며 정보원 개혁과 특검을 놓고 여야가 재충돌할 경우 연말까지 처리기로 한 새해 예산안과 각종 법률안도 또다시 영향을 받을 수밖에 없을 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 새누리당이 이른바 종북의원 권한정지 법안에 이어 사면법권 제한법안을 추진하고 있습니다. 윤상현 새누리당 수석부대표는 1일 국가보안법 위반이나 형법의 내란죄, 외환죄, 군형법의 반란죄, 이적죄로 처벌받은 경우 사면법권을 제한하는 내용의 사면법 개정안을 발의한다고 밝혔습니다. 사면법 개정안은 반국가단체 구성 등 국가보안법을 위반하거나 헌정질서 파괴범죄를 저지르고 이에 대한 형집행이 끝나지 않았거나 집행이 면제되지 않은 사람에 대해서는 사면과 감형, 복권을 제한하는 조항을 신설하는 내용을 담고 있습니다. 내라음모 사건 재판에서 검찰의 증거가 잇따라 채택이 보류되고 있습니다. 수원지법에서 열린 13차 공판에서 재판부는 증거능력 부족 등으로 수사보고와 기사 출력물, 사진 등 10점에 대한 증거 채택을 보류했습니다. 재판부는 이와 관련 증인이 재판에서 화학약품에 대한 전문 지식이 없다고 증언했다며 실험 현장이 가지 않고 법정에서 동료 수사관에게 들은 것이라고 진술한 점 등을 토대로 수사보고서에 대한 증거 채택을 보류한다고 밝혔습니다. 이어 검찰에서 수사보고서를 많이 제출했는데 작성한 수사관들이 상당수 법정에 증인으로 출석하고 있다며 꼭 필요한 것이 아니라면 철회도 검토해보라고 검찰에 요청했습니다. 청와대는 4일 청와대 행정관이 최동욱 전 검찰총장의 혼외아들로 지목된 최모근의 인적사항을 불법 열람한 사실을 확인하고 조모 행정관을 직위 해제했습니다. 이정현 홍보수석은 민정수석실 조사 결과 조 행정관이 올해 6월 11일 자신의 휴대전화로 서초구청 조희재 국장에게 최군의 인적사항 등의 확인을 요청하는 문자를 발신하고 불법 열람한 최군의 가족관계 등 정보를 조국장으로부터 전달받은 사실이 확인됐다며 조행정관은 이 날짜로 직위 해제되고 징계위에 회부됐다고 전했습니다. 이어 조행정관은 평소 친하게 지내는 한 중앙부처의 공무원 김모씨로부터 요청을 받고 최군의 주소지가 서초구여서 알고 지내는 서초구청 공무원인 조이재 국장에게 부탁을 한 것이라고 한다고 덧붙였습니다. 이에 민주당 박용진 대변인은 4일 의혹이 사실이라면 청와대가 최동욱 직원에게 지휘본부였으며 검찰의 국정원 수사방의 범죄의 몸통 역시 청와대라는 것이 확인되는 것이라고 진적했습니다. 불평등한 한미 소파 개정국민연대 시민평화포럼 전쟁 반대 평화실현 국민행동은 4일 오후 1시 서울 중구 정동환경재단 레이켈카스놀에서 주한미군 주둔비 대폭 삭감, 불법 전용 방지 대책 마련 촉구, 시민사회 각계 공동선언 발표 기자회견을 개최했습니다. 이들은 각계 공동선언을 통해 그동안 미국은 자국의 국방 예산이 삭감된 상황에서 동맹국의 재정 부담 요구를 강화하고 있는데 이는 특별협정을 통해 1조 이상의 비용을 부담하라고 요구해왔다면서 박근혜 정부는 방위비 분담금 삭감 및 전용을 막을 수 있는 제도 개선을 목표로 협상을 진행하고 있다고 밝히고 있지만 최근 2014년 방위분담금 항목으로 7,997억에 달하는 예산을 요청하고 있어 사실상 주둔비 상승을 기정사실화하고 있다고 지적했습니다. 또 한미 소파 규정 위배 관련해서는 한국 측이 주한미군 주둔에 따른 시설과 구역, 통행권을 미국 측이 주둔 관련 경비 일체를 부담하면서 주한미군 주둔에 따른 부담과 책임을 나누는 것으로 규정하고 있다면서 그런데 현행 방위비 분담금은 한미 소파 5조에 의거한 한미 간 책임 부분을 특별협정으로 재규정해 시설과 구역, 통행권 제공 위외에도 주한미군 주둔에 드는 경비 중 비인적 운영, 인건비 제외를 추가로 한국 측에 부담시키는 불평등한 협정이라고 밝혔습니다. 지난 30일 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대는 파쇼 독재 부활을 기도하는 박근혜 새누리당 정권의 퇴진을 촉구했습니다. 코리아연대는 박근혜 정권은 정부기관들의 대선 불법 개입 사건이 드러나고 정권의 정통성 자체가 부정되는 최대의 정권위기를 맞게 되자 진보당의 해산심판 청구와 정교조 전공노의 법의 노조와 자주민보 폐관 등의 공안통치 실시 파쇼 통치로의 회기로 정면 승부하고 있는 것이라고 지적했습니다. 그러면서 이는 수레에 맞서는 사마귀의 어리석음으로 될 뿐이라며 박근혜 새누리당 정권이 유신독재 파쇼 통치를 부활시키려는 어리석은 기도에 집착하면 할수록 우리 민중은 각성할 것이며 파쇼 독재 부활에 맞서 민주주의를 수호하고 코리아 반도의 심각한 전쟁 위험을 막아내기 위한 정의로운 투쟁에 한 사람처럼 떨쳐나설 것이라고 강조했습니다. 프랑스 소르본대 철학과 교수인 정살렘이 남코리아의 전쟁과 여성인권 박물관을 방문해 일본군 위안부 문제 해결을 위해 적극적으로 참여하겠다고 밝혔습니다. 3일 희망나비와 한국정신대문제대책협의회가 공동주최한 정살렘 교수 희망나비가 함께하는 간담회가 마포구 성산동에 위치한 전쟁과 여성인권 박물관에서 진행됐습니다. 이번 간담회에서 윤미향 대표는 일본군 위안부 문제가 68년 동안 은폐되고 불처벌 속에서 오히려 전쟁 범죄자들이 찬양받고 일본 국내에서 애국자로 위장해서 숭배받는 그런 현실 자체가 결국 연합군들의 책임이라는 것이 드러나고 있다며 불처벌이 얼마나 우리들에게 큰또 다른 죄를 만들어냈느냐 하는 것이 위안부 문제에서 여실히 드러나는 것이라고 비판했습니다. 간담회 자리에 참석한 일본군 위안부 폐해자인 김복동 할머니는 참석자들을 향해 전쟁이 없는 나라, 평화로운 나라가 돼서 여러분의 후손들은 우리들과 같은 피 맺힌 일이 안 생기도록 여러분께서 힘을 많이 써줘야 한다고 당부했습니다. 살렘 교수는 여기서 진행되는 일본군 위안부 문제 해결을 위한 투쟁은 결국 전 세계 다른 투쟁과도 연결이 돼 있다고 생각한다. 일본의 군국주의를 막는 것뿐 아니라 유럽의 그룹화와 대조되고 있는 이런 국제정세와도 연결이 돼 있다고 말하고 이 자리에서 꼭 약속드린다며 프랑스에서 일본군 위안부 문제를 여론화하고 의회에서 논의되고 동료 교수와 학생들에게 이 문제를 알리는 일에 적극 참여하겠다고 강한 연대의 뜻을 밝혔습니다. 철도노조가 9일 9시부로 철도 민영화를 저지하기 위한 총파업에 돌입합니다. 철도노조는 3일 오전 9시 30분, 민주노총 대회의실에서 기자회견을 열고 파업에 대한 입장과 투쟁 계획을 밝혔습니다. 노조는 수석발 KTX 분리를 위한 이사회 중단, 일방적인 철도 분할 민영화 추진 중단, 철도의 공공적 발전 방안 마련을 위한 국회 특위, 사회적 논의기구 구성 및 논의 등을 요구하고 이에 응하지 않은 시 총파업 돌입할 것이라고 선언했습니다. 철도 노조 김명환 중앙쟁의 대책위원장은 박근혜 대통령은 지난 대선에서 철도 민영화 반대 공약을 내세우고선 프랑스에 가서 철도 지하철 시장 개방을 약속하고 돌아왔다고 지적하고 국민의 약속한 공약을 반드시 지켜야 한다고 촉구했습니다. 이날 기자회견에는 국제운송 노련 웨스타인 이슬락센 철도 분과의장이 영상 메시지를 통해 철도 파업은 국제법적 기준으로 정당하고 합법적인 것이라면서 남코리아 정부와 코레일이 철도 파업에 대한 부당한 탄압을 자행할 경우 국제운수 노련의 모든 조직을 총동원해 강력 대응하겠다고 전했습니다. 민주노총은 5일 오전 10시 민주노총 대회의실에서 민영화 연금계약 구조조정 저지, 노동탄압 분쇄, 철도 파업 승리 민주노총 경고 연대파업 선포 기자회견을 열었습니다. 민주노총은 기자회견문을 통해 취약한 정권의 정통성을 종북이라는 정체불명의 마녀를 창조해 이념 공세를 가하고 국민과의 약속을 어긴 공약 파기, 민생을 파탄시킬 정책 실패를 정치적 반대 세력과 노동조합에 덮어 씌우려는 21세기판 메카시즘이라고 비난했습니다. 그러면서 정부는 철도 노조 파업에 대해 파국을 막기 위한 노력은커녕 벌써부터 공포 분위기를 조장하고 있지만 국민의 철도를 지키기 위한 철도 노동자들의 의지는 확고하다면서 철도 노동자들의 정당한 투쟁을 반드시 승리로 결속하기 위해 총력을 다할 것이라고 밝혔습니다. 한편 같은 날 운수노동자들은 민주노총 대회의실에서 기자회견을 열고 국민철도와 철도 공공성을 지키는 철도 파업 승리를 위해 대체 수송 거부를 선언했습니다. 부산 한진중공업지회 한 조합원이 스스로 목숨을 끊었습니다. 금속노조 부산 양산지부 한진중공업지회 김금식 조합원이 지난 29일 집에서 목을 매 자결, 가족에 의해 발견됐습니다. 한진중공업 지회에 따르면 고 김금식 조합원은 김주익, 곽재규 열사 투쟁 때 누구보다 열심히 투쟁했었고 김주익 열사를 그 누구보다 아껴 충격이 컸던 분이라면서 정리해고 투쟁 이후 심리적 고통이 심했다고 전했습니다. 김금식 조합원은 1980년 10월 한진중공업에 입사했고 2010년 정리해고를 당했습니다. 그는 해고자 신분으로 정리해고 철회 투쟁을 하다가 2011년 회사와 금속노조와의 복직 합의로 복직된 후 휴업 발령을 받은 상태였던 것으로 알려졌습니다. 지난 2월 23일 최강서 열사투쟁 관련 노사합의서에 따르면 휴업자 복귀에 대해 회사는 휴업자의 복귀는 각조합원수에 비례, 작업의 종류, 숙련도, 직종 등을 감안해 합리적으로 복귀시키되 노조가 다르다는 이유로 차별하지 않으며 불균형이 있다면 최단 시일 내에 반드시 시정한다고 명시하고 있습니다. 이에 금성노조는 정리해고의 희생자로 죽음의 성격을 규정하고 그에 맞게 후속 절차를 밝혔다면서 고 김금식 조합원의 죽음은 회사의 정리해고에 기인한 죽음임을 명백히 하고 그 책임을 물을 것이라고 밝혔습니다. 삼성전자서비스 최종범 열사 대책위원회와 열사 유족들이 3일 오전 11시 민주노총 대회의실에서 기자회견을 열었습니다. 참가자들은 최종범 열사가 자결한 지 33일이 지나는 동안 삼성자본은 문제를 회피하고 책임을 부정하고 있다고 비난하면서 그동안 금속노조가 세 차례에 걸쳐 교섭에 나설 것을 공문으로 보냈지만 삼성전자서비스는 노조와의 교섭 당사자는 협력사인 삼성TPS라면서 교섭을 거부했다고 밝혔습니다. 이에 대책위 권영국 공동대표는 50여 개의 시민사회단체에서 시작돼 현재 185개 단체로 확대됐으며 더 늘어날 것이라면서 오늘 오후 2시 삼성본관 앞에서 유족들과 대책위들은 노숙농성에 돌입한다라고 말했습니다. 또 금속노조는 최종보험 열사 문제 해결을 위해 3일부터 15일까지 삼성 본관 또는 서울 거점에서 순환 항의 집회 및 월차 투쟁을 전개하고 7일 오후 1시 금속노동자 결의 대회를 진행하며 14일과 21일에는 금속노조 총력 투쟁 결의 대회 및 집단 노숙농성에 돌입할 계획이라고 밝혔습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 미국 백악관은 11월 30일 북코리아에 영류 중인 메릴 뉴먼의 석방을 촉구했습니다. 케이틀린 헤이든 백악관 국가안보회의 대변인은 성명을 통해 뉴먼 씨의 고령과 건강 상태를 고려해 우리는 그가 집으로 돌아가 가족과 함께할 수 있게끔 석방해 주기를 요구한다라면서 케네스 베시의 석방도 함께 요구했습니다. 그는 우리는 북한에 영류 중인 미국 시민의 안녕에 관해 깊이 우려하고 있다고 밝혔습니다. 한편 조선중앙통신은 12월 30일 관광객으로 들어와 적대 행위를 감행한 데 대한 사죄의 내용이 담긴 억류된 미국 국민 뉴먼의 사죄문을 공개한 바 있습니다. 요미우리 신문은 바이든 부통령이 3일 아베 총리와 회담을 갖고 중국 방공식별 구역에 대한 철회 요구와 일본의 집단적 자위권 행사에 대한 환영 의사를 합의 문서 형태로 정리, 발표할 예정이라고 11월 30일 보도했습니다. 신문은 미일 양국이 중국 방공식별 구역에 대한 철회를 요구하는 내용의 문안을 조율 중이라고 덧붙였습니다. 바이든 부통령의 방일은 내년 봄 오바마 미 대통령의 방일을 사전 조율하며 중국을 견제하는 미일 공조를 강화하는 차원입니다. 바이든 부통령은 2일 아베 일본 총리, 4일 시진핑 중국 국가주석을 만나고 5일 남코리아에서 7일까지 머물며 박근혜 대통령을 예방할 예정입니다. 주요 외신들은 이란과 P5-1 유엔안전보장이사회 5개 상임이사국과 독일이 다음 주 제네바 잠정 합의의 후속 이행 절차 협의에 착수한다고 1일 보도했습니다. 이란 프레스티비에 따르면 이란 측 실무협상대표 아바스 아락치 이란 외무차관은 양측이 다음 주 합의를 이행하기 위한 세부사항을 검토할 예정이며 기술적이고 행정적인 문제가 없다면 제네바 잠정 합의가 이달 말이나 다음 달초 이행에 돌입할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 이란과 P5 1은 지난달 24일 스위스 제네바에서 이란이 핵무기 제조에 이용할 수 있는 고농축 우라늄 생산을 중단하는 대신 제재를 완화하기로 잠정 합의하고 6개월 안에 협상을 통해 최종 합의를 이끌어내기로 했습니다. 이란이 제재 완화로 얻게 될 경제적 가치는 향후 6개월간 70억 달러에 달할 것으로 알려졌습니다. 미 NSA 국가안보국이 매일 전세계 휴대폰의 통화 위치 50억 건을 수집해왔다고 워싱턴포스트가 스노우든의 문건을 인용해 4일 보도했습니다. NSA는 휴대폰이 실제 통화가 이루어지지 않더라도 위치를 알려준다는 점을 이용해 특정 이용자의 위치 정보와 이동 패턴을 분석해왔습니다. 또 수집된 위치 정보를 이른바 당국의 감시를 받고 있는 해외 잠재적 테러 용의자 및 이들과 연계된 인물들을 추적하는 데 사용했다고 밝혔습니다. 미국이 지난 10월에 이어 2차 셧다운 사태가 재발할 수 있는 위기감이 커지고 있습니다. 폭스뉴스에 따르면 미 연방정부 지출 연장안 마련 시한이 열흘도 남지 않았지만 정치권의 협상이 지지부진해 우려가 커지고 있다고 보도했습니다. 미국의 양당 지도부는 표결 등의 절차를 고려할 때 사실상의 데드라인을 9일로 보고 있습니다. 미 의회는 지난 10월 셧다운에서 벗어나는 대신 이달 13일까지 재정적자 감축안을 만들어 관련 법안을 처리하기로 합의했습니다. 태국 잉낙 친나와 총리의 퇴진을 요구하는 시위가 한달 이상 지속되고 있는 가운데 29일 반정부 시위대가 정부청사에 이어 육군본부를 2시간가량 점거했고 1일 오전에는 주요 정부청사 주변에 집결해 총리청사와 국립경찰본부 진입을 시도했으며 정부는 이에 경찰 2만여 명, 군병력 약 3천 명을 추가 투입해 최루탄과 물대포를 발사하며 강제 해산을 시도했습니다. 방콕포스트는 태국 집권당이 마지막 수단으로 의회 해산과 조기 총선을 고려하고 있다고 보도했습니다. 태국 반정부 시위 지도자 수텝타홍수반은 같은 날 잉락 친나와 총리에게 이틀 이내에 권력을 국민에게 돌려달라는 최후 통첩을 보냈습니다. 반정부 시위대는 또 잉락 총리 청사, 방콕 시경 등에 대한 점거를 시도하며 자신들의 행동을 국민 쿠데타로 선언했습니다. 태국 정부가 군병력을 투입하면서 대량 유혈 사태가 일어날 가능성도 제기되고 있습니다. 코리아 포커스 중간 보리핑이었습니다.